0: Yo, yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Right, voor de episode van vandaag hebben we het over slaap en recovery. Sleep and recovery of slaap en herstel. Um, heel interessant is natuurlijk om met slaap bezig te zijn, want uh, trainen kan niet zonder slapen. En sterker worden kan ook niet zonder slapen. Sterker nog, deftig leven is gewoon onmogelijk zonder deftig te slapen. Um, er is een periode geweest waarin dat ik heel heel slecht sliep. Waarin dat ik echt uh, elke nacht sowieso minstens één keer wakker werd. En vaak zelfs meerdere keren. Um, en in die periode had ik ook niet dezelfde energie als nu. Um, was ik ook heel vaak doorheen de dag moe. En ik kon nooit echt goed aanduiden hoe dat dat kwam. Het is niet dat ik angsten had of heel veel nachtmerries ofzo, maar ja, ik werd gewoon heel vaak wakker. Um, en, en mijn slaap was eigenlijk echt totaal niet goed. Um, er is een periode die daarop gevolgd heeft dat ik eigenlijk heel veel met slaap bezig ben geweest. Uh, in de eerste plaats, wat ik sowieso nog nooit had gedaan, is ik heb gewoon zelf een deftige matras gekocht. En... Uh, ondertussen, goh, hoe oud zou die nu zijn? Ik denk dat die toch wel vijf jaar oud zal zijn of zo. Dus pak dat dan ongeveer vijf jaar geleden, is dat ik die matras gekocht heb. En die matras kostte toen meer dan 2000 euro. Dat was echt crazy. En ik heb daar mega lang over getwijfeld. En ja, eigenlijk instant daarna, en zelfs uiteraard nu, als je mij dat zou vragen, was dat een goede investering. Ja, dat was gewoon, dat is, dat is echt los een van de beste investeringen die ik al gedaan heb. Ik weet als deze matras die ik nu dus nog steeds heb, als die doorgeslapen is, want je kunt dus een, een matras doorliegen, dat die niet meer echt mooi, um, ja, mooi is om, om op te slapen, dan echt, ik investeer instant in een nieuwe, echt, echt heel goede matras, want uiteindelijk brengt je veel tijd al slapend en al liggend door en ik weet dat, ik heb altijd uh, relatief veel gesport. Ik weet dat er zeker in de periode dat ik minder goed sliep um, regelmatig een fase was waarin dat ik echt veel last had van mijn lichaam. Last van mijn rug, last van mijn heup of zo. En uh, ja, ik was toen ook vijf jaar jonger, dus je zou denken, oh, misschien al een beetje na, maar hey. Maar dat viel toen zeker best mee, nu nog altijd. Hè. Um, maar ik had wel zoiets van, ja, ik, ik ging slapen met last en ik stond ook op mijn last. Of soms ging ik slapen zonder last en werd ik wakker met last. Um, dat was uiteraard niks, niks mega erg of niks dat dagen slash weken aansleepte. Mm, maar dat kon wel eens allez, een tijdje duren nadat dat die last wel opgelost was. Um, nu komt de situatie dat ik last heb aan mijn lichaam gewoon veel minder vaak voor. En als ik dan toch last heb, dan weet ik, als ik ga slapen met rugpijn, dan sta ik op zonder rugpijn. En dat is eigenlijk waar dat je slaap voor dient, hè? letterlijk recovery van je lichaam, dus het, het, uh, de wear and tear, het, het gebruik doorheen de dag van je lichaam, dat tot rust komen en die tijd geven om, uh, om terug te gelijk te levelen ofzo. Um, dat is echt waarvoor dat de nacht dient, waar de, waarvoor dat je slaap dient. En één ding is natuurlijk een goede matras, maar een ander ding zijn gewoon een aantal hacks die je helpen om uh, beter te slapen. Um, voordat we richting de sleephex gaan, um, er is ne, ne, um, een e-book dat aan deze podcast gelinkt is. En uh, dat e-book heet Hoe word ik beter in bed? Klinkt uh, als een interessante titel natuurlijk. Maar dat is letterlijk wat dat je wilt. Je wilt beter worden in bed. En in dit geval heb ik het uiteraard over uh, beter slapen. Dus de link naar dat e-book, die kun je terugvinden in de description van deze podcast. Maar als je uh, surft naar www.primeracademy.be slash beter in bed, en dat is natuurlijk allemaal aan elkaar, beter in bed, dan kom je op die e-book, je kunt die gewoon gratis downloaden en daar staat nog wat extra info in, buiten de info die ik hier uh, voor u voorzie in, uh, in deze podcast. Anyway, we gaan over naar de eerste sleephack. Er zijn er in totaal uh, zes en het zijn allemaal heel interessante sleephacks uh, die ik zelf wekelijks en waarschijnlijk zelfs elke keer gebruik, bewust of onbewust, uh, voor ik ga slapen. En als ik weet dat er een periode is waarin dat ik minder goed slaap, dan moet ik gewoon even terugkeren naar deze zes sleephacks en dan is dat zo weer gefixt. Um, ik heb daar dus toen, in die periode dat ik minder goed sleep, ook uh, redelijk wat onderzoek naar gedaan uh, voor mezelf. Ik heb dat gewoon uh, getest en uh, verbeterd en ben eigenlijk tot deze zes uh, sleephacks gekomen. Um, daarbuiten zijn er nog heel, 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 heel veel sleephacks. Een deel daarvan uh, behandelen we in de e-book Hoe word ik beter in bed. Uh, maar we hebben ook al een uitgebreide blog over uh, sleep en recovery geschreven. Check maar eens op www.primeracademy/blog. En dan vind je die uh, daar ook wel terug. Um, sleep hack nummer 1. Zorg voor een context. context switch. Dus zorg voor een context switch. Wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat als je tot rust moet komen, dat je een context creëert waarin dat je lichaam weet, ah ja, ik moet tot rust komen. Ik geef dat vaak, of ik geef het voorbeeld um, van een squat en een deadlift, en misschien zeg je daarmee vertrouwd, misschien niet, maar als jij squat en deadlift en je kunt dat een beetje, dan weet je, of je weet daar een beetje van, iets van, dan weet je dat er twee verschillende stance's zijn. Er is de stance die je gebruikt om te squatten en er is de stance die je gebruikt om te deadliften. Als je je dat moeilijk kunt voorstellen, bij een squat gaan de meeste mensen een klein beetje breder staan, vaak ietsje meer met de tenen naar buiten. Bij een deadlift gaan de meeste mensen ietsje smaller staan en met de tenen iets rechter naar voren. Dat is de context. Dus eigenlijk weet uw lichaam op dat moment, als ik in mijn squat squatstands ga staan, ja, dat kan niet zijn dat ik begin te deadliften. Als ik in mijn deadlift deadliftstands ga staan, dat kan niet zijn dat ik begin te squatten. En dat toont aan dat zo'n context uh, switch heel belangrijk is om u klaar te maken voor iets. Uw lichaam moet weten: ik ga squatten. Of uw lichaam moet weten: ik ga deadliften, ik ga benchen, whatever. Dat is ook zo s'avonds. Want als jij eigenlijk een drukke werkdag gehad hebt, of je komt thuis van, ik zeg maar iets van te trainen of zo en je voorziet geen context uh, switch voor je lichaam, ja, dan blijf je gewoon in aanmodus staan. Of misschien zelfs als je aan trainen geweest bent, in beast mode. En dat is veel moeilijker voor je om tot rust te komen, laat staan om in slaap te vallen. Dus voorziet zo'n context switch. Um, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je thuiskomt en dat het eerste is wat dat je doet, je handen wast, bijvoorbeeld. En uh, je gaat naar de slaapkamer, je doet de kleren uit en je trekt je pyjama slash badjas slash avondkledij aan. Dat is een context switch. Um, dat is bijvoorbeeld iets wat ik zelf doe. Ik kom thuis als het echt s'avonds is en ik weet, ik ga misschien nog wat computerwerk doen, maar ik ga alleszins geen, uh, geen lessen meer gaan geven. Ik moet geen crazy werk meer verrichten. Handen wassen, slaapkamer intrekken, kleren uit doen, badjas aan en voilà, kijk. Evening modus on. En nogmaals, het is niet dat ik daardoor uh, zeg dat ik niks meer van werk kan doen of dat jij niks meer van werk kunt doen, maar het is een andere context voor je lichaam. En uw lichaam weet alles, sinds weten we gaan hier gewoon op gemak wel uitbollen en tot rust komen. En uh, daarop volgt uiteraard slapen. Um, Sleephack nummer 2 is schermtijd instellen. Ik heb het daar al heel vaak over gehad op deze podcast. Ik heb daar ook al veel blogs over geschreven. Um, en dat komt zeker ook terug in de e-books. Maar schermtijd is iets wat dat voor mij echt een gigantisch verschil gemaakt heeft. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij gaat instellen um, wat dat je moment is. Dat jij beslist van oké, okay, dan ga ik gaan slapen of dan wil ik tot rust komen. Um, en je stelt eigenlijk in, ik zeg maar iets bijvoorbeeld, vanaf 21:30 uur wil ik dat geen enkele app nog actief is op mijn gsm. Um, behalve... Bij mij is dat dan de camera van de primer. Dus ik kan 24/7 volgen wat er gebeurt in de primer op camera's. En dat is uiteraard voor de veiligheid belangrijk. Dat is de enige app die bij mij na 21:30 nog actief staat. Wil dat dan zeggen dat je om 21:30 niks meer op je GSM kunt doen? Nee, uiteraard niet. Je kunt een app openen en zeggen: geef mijn kwartier toegang tot deze app. Maar het feit dat je die schermtijd ingesteld hebt en dat je daar toch al aan begonnen bent... Dat alleen al maakt een groot verschil. De um, beste tip is waarschijnlijk als je in evening modus gaat, of dat dan nu 21.30 uur, 30 is, of 18.30 uur 30 of 19 uur, steek je gsm in de lader in je kamer. En voilà, jij spendeert de rest van je avond niet in je kamer, of steek je gsm in de lader in je bureau of in een ruimte waar dat je niet komt voor de rest van de avond. Dat is uiteraard is dat de, de, de beste oplossing, want dan weet je gewoon. Er is geen schermtijd nodig, GSM is gewoon weg. Maar voor de meeste is dat wel zo. Ja, sorry, maar dat ga ik echt niet doen. Allee, dat zie ik niet zitten. Dat is gewoon net één stap te ver. Dus schermtijd is de perfecte oplossing daarvoor. Voor mij staat schermtijd aan tussen 21.30 uur 30 en 7 uur ochtends. Binnen die tijdspannen, 21.30 uur 30 tot 7 uur ochtends staan al mijn apps op um, niet gebruiken, behalve de camera van de primer. En ik kan die overrulen. Hè. Ik kan zeggen, geef mij een kwartier toegang of uh, laat deze regel vallen voor de rest van de avond, 24 uur lang of zo. Dat kan, maar er gebeurt wel eens dat ik dat doe, maar dat is veel minder vaak. Dus het is veel vaker zo dat ik uh, niet gestoord word, dat ik niet uh, in de verleiding kom om bepaalde apps te gebruiken of te openen. Dankzij die schermtijd. Dus dat is echt voor mij een ongelofelijke sleephack. En een sleephack is: schermtijd zorgt niet voor ik val in slaap. Maar dat zorgt wel voor een stukje die context switch, het feit dat ik gewoon gemakkelijker in rustmodus kan komen en uiteindelijk daardoor ook wel echt uh, beter ga slapen. Want net zoals jij opwarmt om te gaan trainen. Het is niet zo dat jij zegt, um, goed, ik moet vandaag 250 kilo deadliften. Uh, ik kom toe in de primer, ik leg mijn baar, ik pak schijven, in één keer 250 erop, hoppakee, en ik ben vertrokken. Zo werkt dat niet. Je hebt ook een context nodig om je training in te doen. Je moet een warm-up doen. En dat is eigenlijk hetzelfde als je gaat slapen, maar dan gewoon in de omgekeerde richting. Je moet je voorbereiden op het feit dat je echt dodo gaat doen. Um, dat brengt ons bij sleephack nummer drie. Maak een aantal afspraken met jezelf. Wat wil ik daarmee zeggen? Bepaal vooraf hoe laat dat je gaat slapen. En als jij zegt, ja, voor mij is dat 22.30 uur, 30, dan is dat gewoon 22.30 uur. 30. En dan weet jij ook, als jij uh, Netflix aan het kijken zet s'avonds um, en je eindigt je aflevering en het is, ik zeg maar iets, 22.05 uur. En vijf, uh, ja, je weet, om 22.30 uur 30 ga ik slapen. Dus het kan wel zijn dat ik zeg, ik ga nog een aflevering opzetten. Maar de rule is wel 22.30 uur 30 slapen. Dus om 22.30 uur 30 ga ik dan niet beslissen van... Ja, want het is nog een kwartier Nee, de regel is de regel. Bepaal vooraf hoe laat dat je gaat slapen. Of dat nu een Netflix-aflevering is, of dat je een boek aan het lezen hebt en je denkt: van, oh, nog vijf pagina's, dat is mega spannend. Je hebt die rule opgesteld, hou je daaraan. Er is morgen nog een dag waarin je terug een aflevering kunt kijken of een aantal pagina's kunt, uh, kunt lezen. Trouwens, uh, Tom de Kok heeft een nieuw boek uit, Lily. Dat is Misschien niet voor iedereen die nu luistert uh, de ideale roman ofzo, of zo, of de ideale boek, maar sowieso wel een mega, mega spannende, interessante boek om te lezen. Dus als je nog op zoek bent naar een boek, Lily, kunnen we nu overal verkrijgen. En dan um, gaat het wel moeilijk zijn om die rule te houden voor jezelf. Nee, nee, niet nog een paar pagina's, want ik weet dat het sowieso mega spannend is en dat je er zeker in meegezogen gaat worden. Anyway, klemmetje afgeweken. Um, met andere woorden, jij bent een baas, dus je kunt kiezen om te zeggen, ja, fuck deze. ik ga toch nog die twee pagina's lezen. Maar die afspraak vastleggen met jezelf, hoe laat ga ik slapen, dat is zelfs als je schermtijd instellen. Is dat iets wat, dat, wat dat je niet kunt overrulen? Uiteraard kun je dat wel overrulen, maar het feit dat je die afspraak maakt, die instelling doet... Dat zorgt er al voor dat de kans op uh, beter slapen veel groter is dan wanneer je dat niet doet. Dus sowieso mega interessant om te doen. Sleep hack nummer 4 is consistentie. En ook daar heb ik het al heel vaak over gehad. Maar consistentie is zo belangrijk in alles in je leven. Als je iets goed wilt doen, dan moet je dat gewoon... Pakt in 9 van de 10 gevallen, er zal wel een uitzondering zijn moet je dat gewoon langer doen. Hè? Hoe langer dat jij iets doet, hoe langer dat je hetzelfde doet, ja, hoe beter dat je daarin wordt, hè? hoe consistenter dat jij in iets zit, hoe beter dat je resultaat uiteindelijk gaat zijn. Dus als jij consistent op hetzelfde moment gaat slapen en op hetzelfde moment opstaat, ja, je wordt daar gewoon beter in. Je maakt een soort van kapstok voor je lichaam, eh, zodanig dat hij weet, oké, okay, ah, dit is wat er gaat gebeuren. Dat is nu al weken aan een stuk zo. Voor mij sinds afgelopen januari, zonder één dag te missen, maar letterlijk zonder één dag te missen, sta ik elke weekdag op om 6 uur ochtends. En echt vanaf januari 0 dagen gemist. 6 uur ochtends. Als mijn eerste taak of mijn eerste verplichting om 9 uur is, of om 8 uur, om 10 uur, of om 7 uur 30, uur, of om 7, dan maakt niet uit wekker om 6 uur elke ochtend. In het weekend, elke weekenddag 8 uur. En dat is gewoon een consistent stramien en als ik dan bijvoorbeeld zoals deze ochtend, het is vandaag maandag, op het moment van opname, om 7 uur ochtends had ik een personal coaching sessie. Veel mensen gaan zeggen, wow, dat is toch crazy man, 7 uur ochtends, dat is echt niks crazy aan. Hè. Ik ben, ik ben dat gewoon om om 6 uur op te staan, dus of dat dan nu om 7 uur personal coaching is of om 10.30 uur 30, dat maakt mij niet uit. Als ik op vakantie moet vertrekken. En ik moet eens een keer vertrekken om 6 uur ochtends. Dat is niet crazy hè, om een keer een uur vroeger op te staan. Um, en dat zorgt ervoor dat je heel uh, consistent bent in je slaappatroon. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel kwalitatiever slaapt. Wat is de moeilijkheid aan. Um, vroeg opstaan voor de meeste mensen. En vroeg kan zijn zes uur zoals mij, maar dat kan ook vijf uur zijn, wat dan nog vroeger is dan mij. of Dat kan ook acht of, of acht uur dertig zijn of zo. Dat kan ook vroeg zijn. Misschien is voor u negen uur dertig vroeg opstaan. Dat kan hè. Wat is de moeilijkheid aan vroeg opstaan? Dat is gewoon op tijd gaan slapen. Dat is eigenlijk het enige. Ik weet ook van mezelf, als ik niet op tijd ga slapen, ja, ik kan dat misschien eens één keer doen hè. Zo een keer niet op tijd gaan slapen en toch vroeg opstaan. Maar vanaf de tweede keer, laat staan, meer dan twee keer, ja, dan hang ik er ook aan. Hè. Dat is zo zwaar voor je lichaam, een slaaptekort. Um, dus de enige moeilijkheid, en tegelijkertijd ook het simpelste om te fixen, is gewoon tijdig gaan slapen. En dat, dat is, keren we even terug naar die vorige sleephack. Maak afspraken met jezelf. Voor mij is het 22:30 uur bedtijd. 22 uur, 30 bedtijd. Um, 22 uur 30 inslaap, nee, niet per se. Dat zal waarschijnlijk rond 11 uur zijn of zo. Misschien is het een keer iets later. Maar veel later gaat dat echt niet zijn en dat is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je consistent zonder problemen om uh, 6 uur kan opstaan op een weekdag en dan om 8 uur in het weekend. Sleephack nummer 5, um, ochtends moe zijn en s'avonds moe zijn, dat klinkt nu zo, ja maar we gingen toch beter slapen. Wel wat dat heel veel mensen associëren is, ja maar als ik ochtends opsta dan ben ik zo nog wat moe. Dat is logisch. Hè? Je komt juist vanuit je slaap. En misschien zijn dat zelf wakker geworden. Maar hoogstwaarschijnlijk, in de meeste gevallen, is het je wekker die je wakker gemaakt heeft. Dus dat is logisch dat je nog moe bent. Iemand die tot twaalf uur in zijn bed ligt. Uh, die dus extreem veel geslapen heeft en, en, en wakker wordt. Waarschijnlijk gaat hij ook even voelen van... Pff, maar is ik precies nog een beetje moe. Terwijl hij heeft gigantisch veel geslapen. Het is niet raar dat jij wakker wordt van je wekker of automatisch en dat je je moe voelt. Dat is niet raar. Wat wel raar is, als jij je blijft moe voelen. Dat is wel wat raar. Bijvoorbeeld voor mij, als ik opsta, het eerste wat ik denk, niet altijd, maar wel heel vaak, als, ik, als mijn wekker gaat, is Oef, maar ik precies nog moe. Maar ik weet ook dat is normaal. Dus ik sta gewoon rustig op en eens dat ik mijn, uh, mijn pantoffels gepakt heb, mijn camera's aangedaan heb en richting toilet gewandeld ben, dan voel ik al Yes, alright, ik ben wakker. En die eerste paar seconden dat ik wakker word, mijn gedachte is, amai, ik ben precies nog moe. En ik heb ook effectief zo'n beetje moeilijkheden met evenwicht. Ik ga zo wat links, rechts wandelen zo. Zeker als ik mijn camera's en mijn sletsen pak. Dat, dat is gewoon zo wat, ja, je zei dat, balans, hè. Maar eens dat ik 20 meter, 25, 30 meter gewandeld heb, um, dan voel ik wel, oké, okay, nice, ik ben wakker. Dus het is niet vreemd om ochtends moe te zijn. S'avonds moe? Dat is ook keigoed, want dan kom je aan de periode, of toch meestal, dat je ook gewoon tot rust moet komen. Dus ik heb voor mezelf ook, als ik s'avonds thuis kom van de primer, of ik stop met werken vanuit uh, vanuit Kesseloo, hier, waar, waar ik woon, dan kan het ook zijn dat ik gewoon echt voel van wow, oh my deze is met een klop. Ja, keigoed, logisch, want het is ook gewoon tijd om te gaan slapen. En misschien wil ik nog wel even uh, een serie checken of iets gezellig doen uh, met jou ofzo, maar het is logisch dat ik s'avonds moe ben. Het belangrijkste is dat ik voel dat ik doorheen de dag energie heb. En dat is sinds mijn sleephacks, sinds mijn slaapverbetering, een gigantisch verschil. Het komt zelden tot nooit voor dat ik zo doorheen de dag echt een diepkind heb, of dat ik zo denk van wow, benaar in slaap ontvallen, of dat ik denk van maar ik heb echt een koffie nodig, zeg, want ik ben kènmoe. Komt gewoon bijna nooit voor, zelden tot nooit. Mijn energie is vrij gelijk en redelijk hoog doorheen de dag. Maar het is wel zo echt, dat ochtends, dat ik echt altijd, of toch bijna altijd, denk van, voor mij precies nog moe. En s'avonds, dat ik ook altijd denk van, of toch bijna altijd, want er zijn uiteraard uitzonderingen. Amai, deze, nu krijg ik een klopje, zeg. Nu ben ik wel echt moe aan het einde van een dag. Perfect, mijn energie is dat doorheen de dag goed. De laatste hack, daar heb ik het ook uh, in het e-book over, is um, een cafeïnevrije week inbouwen. Wat is een cafeïnevrije week? Wel, dat is letterlijk wat het woord zegt. Dat is een week waarin dat je geen cafeïne neemt. En je denkt nu, wow, ja, maar dat is zot. Uh, ik moet wel echt s ochtends mijn koffie hebben of ik kan gewoon niet functioneren. Wel, dat is iets dat heel, heel hard in je kop steekt. Maar echt heel hard in je kop steekt. Het feit dat je cafeïne nodig hebt om te functioneren... Je steekt dat gewoon in je hoofd, dat is niet echt zo. Je hebt dat niet nodig om te functioneren. Je kunt perfect zonder cafeïne. Maar je hebt u misschien wel zo gewoon slash verslaafd gemaakt aan cafeïne, dat het lijkt dat je dat nodig hebt. Dus het feit dat jij ochtends opstaat en een koffie drinkt, dat is, die cafeïne doet iets, hoogstwaarschijnlijk. Maar dat is zo'n mentaal ding geworden. Ochtends opstaan, een koffie pakken, dat is zoiets mentaal geworden. Voor mij, cafeïnevrije week, dat is niet... Dat is ik, ik doe mijn best om dat maandelijks te doen. Het is niet altijd zo. Soms vergeet ik het ook gewoon. Maar als ik eraan denk, dan doe ik gewoon café in een vrij week. Voilà, bij het opnemen van deze podcast. Volgende week is cafeïnevrije week. Ik neem wel altijd een week en ik start gewoon van maandag tot en met zondag. Dus maandag die nu komt, we zijn vandaag maandag. Over exact één week uh, doe ik een, café in een vrij week. Als jij goesting hebt, doe mee met mij. Op het moment dat je deze podcast luistert. Is dat nu woensdag of is dat donderdag? Doe gewoon exact één week een cafeïnevrij week. Geen cola, geen uh, frisdrank met cafeïne, geen koffie, geen tenen. Um, en je houdt gewoon één week een cafeïnevrij week. En als je nu denkt, ja maar um, volgende week niet, want volgende week heb ik echt uh, een aantal belangrijke deadlines. En ik moet echt, mijn energie moet echt goed zitten. Dan zeg je nu eigenlijk tegen mij, ik ben een klein beetje verslaafd aan cafeïne. Ik heb dat nodig. En dat steekt vooral in mijn kop. Mijn tip dan is: kies wel die week om cafeïnevrije week te doen. Maak je mentaal sterk genoeg en zeg ook tegen je eigen: cafeïne of niet, maakt me niet uit. Als ik ochtends opsta, ja, ik sta om zes uur op, neem nu dat mijn eerste coachinguur om acht uur is. Julia staat op iets na zeven. Um, ik, ik drink geen koffie in stand. Ik wacht gewoon, ik werk wat op de computer, ik eet mijn ontbijt, ik lees iets. En pas als Julia opstaat, een uur, een dik uur later, dan pas drink ik koffie. En ik voel echt gigantisch veel energie voordat ik die koffie gedronken heb. En het is al zo vaak dat ik zeg na die koffie tegen Julia van... Mij, precies een beetje veel cafeïne binnen. Omdat mijn energie al zo goed zit, bovenop komt er dan nog eens een klein beetje cafeïne. Want ik drink ook niet overdreven veel koffie. Maar dat zorgt ervoor uiteraard dat ik qua extra energie boost heb. Weet gewoon dat voor veel mensen... Maar ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar cafeïne is niet per se nodig. Dat zit keihard in je kop. Um, maar zolang dat jij in je spiraal blijft denken, gaat je ook wel echt voelen, ja, dat is gewoon wel echt nodig voor mij. Dus ik nodig je uit om daar eens mee te experimenteren, een cafeïnevrije week. En op het moment dat je aan het luisteren bent, nu dus, beslis even voor jezelf, ik ga vanaf morgen cafeïnevrije week doen. Of ik ga vanaf het einde van de week, of van het begin van volgende week. Maar leg een moment vast en probeer dat gewoon eens uit. Um, we hebben nu een aantal sleephacks overlopen. die u sowieso ongelooflijk veel uh, gaan opleveren. Wat gaan ze voornamelijk opleveren? Ja, dat is een betere slaap. Uh, dus ik herhaal ze gewoon nog eens. Sleephack nummer 1 zorgt voor een context switch. Sleephack nummer, um, sleep nummer 2 schermtijd instellen. Dat is uh, op iPhone heel simpel via instellingen. Op Android geen idee, maar dat zal ook wel gaan. Sleephack nummer 3 maak afspraken met jezelf. Hoe laat ga ik slapen? Sleephack nummer 4. Consistentie. Bijvoorbeeld elke weekdag opstaan om 6. En elke uh, weekenddag opstaan uh, op om 8. Uh, gaan slapen is rond 22.30 uur. Bijvoorbeeld. Uh, sleephack nummer 5. ochtends moe zijn en 's avonds moe zijn is oké. Okay, zolang dat je maar energie hebt doorheen de dag. Dus probeer met die gedachte dat is echt een sleephack probeer met die, met die gedachte oké okay te zijn. Als ik opsta, dan ga ik moe zijn. Ik wil gewoon niet. Uh, nadat ik echt met een dag gestart ben nog steeds moe zijn en als ik s'avonds thuis kom, dan ga ik ook echt moe zijn. Sleep hack nummer 6, cafeïnevrije weken, zodanig dat je niet afhankelijk bent van cafeïne en dat je ook eens kunt kijken van heb ik dat nu echt nodig om energie te hebben of niet, heeft dat een bepaalde impact op mijn slaap of niet. Ga echt serieus om met je slaap, want good sleep is good energy. En good energy, dat is sowieso succes in life. En of dat dan nu op business vlak is, of op eender welk ander vlak, good energy, dat wil zeggen, succes in life. Echt waar. En hoe bekom je good energy? Ja, niet alleen, maar in de eerste plaats uiteraard door good sleep. Dus dat is zo belangrijk. Slaap, dat zorgt voor een goede focus. En als je een goede focus hebt, ja, dan weet je gewoon wat er gaat volgen. Hè. Je gaat alles succesvol doen, alles gaat beter lukken. Dus, dikke merci om uh, te luisteren naar deze sleephacks. Ik ben ervan overtuigd dat ze voor u van uh, grote meerwaarde gaan zijn. Wilt je nog meer sleephacks of nog beter worden in bed? Ga dan naar primeracademy.be forward slash beter in bed. Tot de volgende podcast. On. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen en zo mist jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao, guys!